0: Bienvenido a todo el mundo al consultorio de Bolsa Más esperado de la semana con Super Itu con el gran Alberto Iturralde, responsable de, de Bolsa.com ya en directo en nuestros estudios. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Con la gran noticia para quienes también desean verte en el streaming y ver los gráficos de tu pantalla, pueden hacerlo a través de Twitter @capitalradioB. Ahí también se puede ver todo esto. Qué está pasando aquí en el estudio. ¿Cómo estás, querido Alberto? Feliz,
2: feliz, porque estoy contigo aquí, contigo siempre estoy feliz... estoy feliz porque el mercado, a mí me gusta que el mercado caiga... ...porque es más rápido el beneficio, pero cuando lo hace y sube con la baja volatilidad... ...que lo estamos viendo durante estos días, eh, esa subida tan limpia el beneficio es también muy aprovechable, yo le estoy pidiendo la operativa de 500 puntos de beneficio y lo importante en, estos, en esta última semana, y lo importante es entender eh, el, el proceso que hemos venido explicando estos meses, así como justo cuando llegaban navidades venían todos los malos, es decir, la crisis comercial con China, que si eh, la administración americana tenía que cesar temporalmente, para todo se concentraba justo en el momento en el que el mercado iba a rebotar, ahora hay que entenderlo al revés, pero todavía nos quedan unos días, porque la subida es tan importante que se necesita tiempo para que esos núcleos duros de las empresas vendan los títulos que han hecho rebotar desde niveles un 20% inferiores. Con lo cual, ya tenemos la resolución de la crisis comercial con China en el horizonte y durante estas próximas semanas también siempre explicamos que cuando hay un proceso electoral, lo normal es que la fecha concreta se haya colocado de una manera muy estratégica en el plano financiero pues lo normal es que veamos a nivel a índices como el DAX seguramente llevar, llegar a niveles de 12.150 está ahora mismo en 11.981 y a el IBEX muy probablemente a niveles de 9.700 9.750
0: Interesantísima aproximación para empezar el teléfono está abierto treinta 3333 en el WhatsApp ya tenemos ahí un buen montón de mensajes de audio el WhatsApp es el 687 seis Buenos días, soy Santiago. Quería preguntar al señor por su visión actual en el DAX. Muchas gracias.
2: Vale, estoy alcista. Llevo una semana alcista y tranquilo en la operativa y mi, mi visión es la que acabo de comentar con una, con una, eh, con un matiz. Y es que ahora ya no puede subir con la misma velocidad que lo ha hecho. Es decir, si se fijan, eh, en este eh, fuerte movimiento alcista que hemos tenido en esta última semana, no había noticias especialmente positivas. Sin embargo, ya hoy, ayer, ya se recordaba a todo el mundo que, ojo, que lo de la crisis con China está a punto de terminarse. Eso lo que genera es que ya eh, los que estaban esperando fuera del mercado porque no lo veían claro, ahora empiezan a decir, hombre, esto ahora está más claro. Vamos, que prácticamente en el DAX, en 11.300, no, eh, perdón, en 10.300, 10, claro no estaba. Ahora bien, ahora ya en... 12.000 puntos, está clarísimo, ya saben lo que eso significa, vamos, que han engañado a todo el mundo un 17% por encima, con lo cual, ahora mi visión del DAX es que la subida que se produzca probablemente hasta esa zona 12.100, 12.150, lo haga con mucha más lentitud. Mientras ya los grandes van colocando títulos en el mercado,
0: muy bien. Estamos en Bilbao. Se saluda AUPA Bilbao, así más o menos. AUPA, ¿no? sí. Aupa es que no, Aupa. también por streaming Diego nos ha dicho AUPA. Pues AUPA, <risa> Jesús, ¿cómo estás?
1: AUPA, buenos días. AUPA, buenos días, gente. Jesús. Y buenos días, Alberto. Buenos días. Bueno, primero felicitaros por el programa y segundo, decirle a Alberto, bueno, no sé cómo agradecerle porque desde luego dio en el clavo. El BBVA vendí, como me dijo, a 5.50 y luego se fue a 5. Como había vendido la, el 80% así de la posición, me quedaba un 20. Mi pregunta es que hoy parece ser que ya el lunes descuenta dividendo ¿Qué hago? ¿Vendo el resto hoy o espero um, ver más subida, más recorrido en el BBVA? No tiene, y explico por
2: qué. Jesús, y por cierto, muchísimas gracias por acompañarnos sí. el día 20 ahí en Bilbao, ¿vale? Sí, sí. Venga, pues, un abrazo. Un abrazo. Mira, el, tiene seguramente más subidas eh, por una razón en España, cuando se van a producir unas elecciones, normalmente sabemos que aunque haya un margen relativamente reducido, el sistema financiero siempre apoya al gobierno que está en vigor es decir en este caso, ¿por qué? porque lo que interesa es que haya una gran participación al sistema financiero le interesa que ustedes vayan a votar y sobre todo no le importa o oh, si es necesario que se reelija a quien ya está eso significa que normalmente para las elecciones siempre vemos al mercado en un tono muy positivo comparado con cómo se vio quizás hace unos meses. De manera que el BBV, que es un precio importante en el IBEX, lo normal es que funcione bien. Y lo normal, si, si, si recuerda Jesús cuando nos preguntaba en su día, bueno, ¿dónde puedo vender? Yo le decía, ojo, la zona clave es 5,50. Pero, 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 olvídate del valor... Porque no te tiene que extrañar ver de aquí a unos meses al BBB en zonas de 5,70, 5,80. Si hay un descuento de dividendo, esos niveles hay que reducirlos en la misma proporción porcentual en que nos dan el dividendo. Así es que, si ahora tomamos el gráfico, la zona de resistencia más importante después del 5,50 está justo en la zona 5,75. Si durante estas semanas el mercado tiene que subir, como probablemente vayamos a ver, lo normal es que el BBB alcance esa zona 5,75. Ahora bien, si vemos que ahora el BBW ya desde dónde está, está en 5.53, recortara por debajo de 5.40. Hay que aplicar un stop de beneficios y salir, y no estar ya mirando tanto al 5,75, tiene buena pinta de todas formas. ¿no?
0: Bueno, pues eso sobre el BVA. La siguiente pregunta, a ver, atendemos un correo electrónico que tenemos también muchos aquí, por ejemplo, este de José Manuel de Madrid, dice que le gustaría preguntar a Alberto Iturralde por dos valores, uno es
2: Mediaset, lo tiene a 6,54, y otro es Bayer, ¿cómo lo verías Hola. para entrar? Bayer es un precio que nos va a dar muchas opciones de aquí a unos meses, ya lo verán. Mediaset, flojito, pero no porque el valor, que ha rebotado mucho, ha rebotado en las últimas semanas desde el nivel 5.26 hasta zonas de 7.10%, no porque el valor esté mal y no vaya a tener algo más de rebote, sino porque ya ese rebote no apunta a ser tan lineal como el primero. Es decir, lo normal es que esté durante varias semanas manteniéndose en toda esta zona más lateral y con esos vaivenes típicos de Mediaset. Por eso no merece la pena enredar demasiado en este valor. En el caso de Bayer, Bayer abriendo mientras lo digo, hay algo importantísimo y es que el recorte que ha realizado en los últimos años ...ha llegado a una zona importantísima... ...y estoy encantado de que tengamos aquí el periscope... ...porque cuando hablamos del concepto de soporte y de resistencia... ...en muchas ocasiones un gráfico vale más que 300.000 palabras... ...vamos a ver por qué esto es importantísimo... ...si se fijan, allá por el año 2008 y el año 2010-2011 vayan a Periscope por favor a verlo hoy nos han querido contraprogramar Luis Vicente me ha eh, informado de que los responsables económicos de los posibles gobiernos estaban haciendo un debate, lógicamente van a tener menos visitas que nosotros pues por ponerlo ya te, ya te digo
0: que sí, que tienen menos porque <risas> todo esto se, se ve. lo merecen por contraprogramarnos
2: entonces, vayan ustedes luego al, al vídeo de Periscope que cuelgan los chicos de Capital Radio en Twitter fíjense, eh, en, la, en esas fechas que he dicho 2008 y 2011, la gran subida que traía Bayer desde el año 2013 Venía subiendo desde 5.80. Llegó a frenar en zonas de 51 euros, desde perdón, desde niveles de 7,40 hasta 51, ni más ni menos, y frenó la subida justo ahí con muchísima contundencia. Estuvo cuatro años en los que no terminaba de superar ese nivel y luego, posteriormente, ya en el año 2012, lo supera y llega hasta los 137 que fueron de máximos justo en el año 2015. Porque es importantísimo relatar esa parada inicial en los 51 si se fijan, ahora está cayendo desde el nivel 137 hasta esos 51 euros. Durante estos meses lo más probable es que Bayer se vaya acomodando, vaya haciendo un suelo de largo plazo en esa zona eh, 51, puede llegar a caer a estas zonas de 47. Técnicamente es importantísimo, porque lo que fue resistencia en su día y se superó, ahora tiene que ser un soporte. De manera inmediata no hay que estar en Bayer, porque sí, va a tener rebote, porque ha tenido una gran sobreventa inmediata. Lo mejor es esperar durante los próximos meses fuera del valor a esa zona 50, 51, 47, para que quien se ahorra en bolsa y quiere una posición tranquila Pueda adoptarla cuando el valor llegue ahí Que llegará ahora de manera inmediata Para los especuladores muy rápidos Lo normal es que vaya el rebote desde los 60,95 Donde lo tenemos ahora Hasta zonas de 65 euros
0: Vaya huecos, es ¿eh? verdad que bien se ve el gráfico de Alberto Iturralde <risa> Por el streaming de, de Twitter Otra pregunta, venga Escuchamos, hola, buenos días Soy David de Madrid eh, Me gustaría lo primero de todo Felicitar a Alberto Iturralde por los consejos que nos da que al final nos hacen ganar dinero y además todo muy ilustrativo pues muchísimas gracias a ti. Eh, más claro. que una consulta en particular le quería
2: preguntar eh, ¿cómo fija los stops en sus estrategias? entré mm. en Boeing esta semana mm. y generalmente lo que hago es entrar en los stops que él eh, pone
0: de ajustados ¿no? entonces entré en 385 eh, y me gustaría preguntarle ¿por qué fijó ese, ese punto de, de salida en 385 si hubiera perdido el precio ese, ese valor? Venga, enhorabuena por el programa
2: Vale, esa nos ha salido redonda Y explico por qué Mira, el Bosa no hay nada claro nunca Ni seguro, ni garantizado Sin embargo, esta tenía mucha pinta de salir bien ¿Por qué? Porque el, el, el siniestro de un avión Es un hecho fortuito que no está contemplado en el precio ¿Qué es lo que se encuentra en el núcleo duro de boy que de repente tiene que colocar una cantidad, una cantidad de miles de millones de dólares a la compra enorme para que el valor no se desplome y eso ahora hay que venderlo al alza cuando él dice, bueno, y el stop, ¿por qué? yo en muchas ocasiones explico que técnicamente hay que tener en cuenta los huecos, no solamente como una zona que históricamente y por error se ha dicho que se va a tapar, sino porque son zonas normalmente de especial velocidad en el precio no hay mayor velocidad en un precio que aquel desplazamiento hecho con hueco, que son zonas de control, es decir, zonas de soporte o de resistencia. Si tenemos en cuenta que justo el día 29 de marzo, cuando el valor iba a arrancar al alza, realiza un hueco que justo tiene una parte superior en zonas de 382 dólares... Ese hueco nos sirve como posible stop, porque ese hueco ha sido desde los 382 dólares hasta el nivel 383. Y esa es una zona, la zona no es muy precisa. De hecho, en la operación de Boeing, yo estoy, yo también estoy comprado en Boeing. Y estoy muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Significa que es una operación de aquí a unas semanas vista. Eh, ese nivel, esa zona 383 hasta 385 nos sirve como zona de apoyo si el valor recorta. Y tiene que ver con un hueco. No siempre vamos a utilizar la misma norma, pero ya que tenemos ese hueco ahí y estamos buscando un stop, ese hueco nos sirve como zona de referencia para colocar el stop en la operación de Boeing.
0: Por cierto, el CEO de Boeing, es que me ha llamado mucho la atención esta historia, se ha ofrecido como voluntario, como pasajero voluntario, en los vuelos de prueba del 737 MAX, que ahora vuelven a volar. Después ya, de la bueno, si le,
2: le, si le... Desa, si le um el MK, si le quitan el MK no hay ningún problema si el problema pero ese sistema seguramente lo implementaron cuando hubo el accidente del avión que iba desde Brasil hasta Francia el 447 de Air France que, que mantuvo el avión en pérdida durante mucha parte del vuelo y seguramente si quitan ese sistema no va a haber ningún problema porque es el mismo modelo que estaban utilizando el 737 o sea que puede, se sube él y si me dejan viajar gratis a Bilbao durante dos años me subo yo también <risa>
0: <risa> Bueno, otra pregunta eh, mensaje grabado por audio en el Whatsapp
1: Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Iturralde, por favor. Mire, tengo compradas, a 83 euros. Entonces, hace unos, un par de semanas, le voy a comentar a usted en un consultorio que si teníamos paciencia, pues, final nos podía dar muchas alegrías. Entonces, no sé si se refería, porque no dio más, mmm, más explicaciones, sin más fue un comentario. Entonces, no sé si se refería al corto plazo, al medio, al largo, o a qué tiempo... No lo sé, si Me a una explicación y no sé si es que qué zona de, o qué objetivos sí, se ve. Muchas gracias y que pase un buen fin de semana. Sí,
2: soy de un especulador tan rápido que para mí dos semanas jo, ya es largo, todo un planeta. Largo plazo. <risa> Clarísimo. Larguísimo plazo. A esto me refería, a lo que ha hecho ACCIONA. Ha llegado al alfa hasta 105. ¿Qué es lo que pasa? Que en 105 se encuentra ya con una zona que eh, es una especie de figura de vuelta a la baja que dibujaba entre el año 2007 y 2008. Figura también en el... Oigan... Váyanse luego al, al archivo de Periscope ¿eh? Que ahí se aprende mucho gráfico Así es que sí. ahí lo vemos en el gráfico Cuál es la zona de techo que marcaba entre el 2007 y 2008 ¿Qué es lo que pasa? Que la está alcanzando ya ya se está acercando, no, ya, se, ya la ha llegado a alcanzar, con lo cual y por qué decía que nos iba a dar alegrías y yo lo esperaba en un relativo corto plazo, porque la velocidad de la caída desde esa figura de vuelta hasta los mínimos fue tal y ha sido tan lateral durante estos años que lo normal es que parte de ese recorrido lo haga con la misma velocidad que lo vimos que caer en su día, y como no había tenido ninguna velocidad especial durante los últimos años, lo lógico es que el despegue alcista se produjera con la velocidad que ya lo hemos visto y que ese beneficio desde la zona 83 hasta los 105 euros que marcaba ayer. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues ahora ocurre que todo el mundo está con el punto de mira en acción, y eso implica que a partir de ahora sí, subirá algo más, pero ahora ya con mucha más lentitud, con lo cual yo personalmente si hubiera aprovechado ese movimiento alcista, que también lo he aprovechado con mi dinero, ya saldría como yo ya hice ayer en acción.
0: Como Rockefeller eres, vamos, Me preguntan mucho ay, sobre ay,
2: uno. Ay, de verdad, yo la mayoría de las cosas que traigo aquí las hago yo. Así es que, en ese sentido, vean que si ustedes pierden, yo también pierdo. Capital Radio en directo,
0: Alberto Iturralde. En menos de lo que dura un respiro, continuamos.
1: Capital, la bolsa y la vida. Cuando
0: Trump fue elegido presidente. I love this las opiniones más dispares se enfrentaron cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's, it's so the
1: wrong
0: for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perderse las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. No habías escuchado esta canción antes, pues no. es, es la canción de Bilbao, Bilbao Song, de Andy Williams.
2: <risa> Qué grande Andy Williams. No, no tengo el placer. Te acaba de localizar eh, Félix el duende, ¿eh? Félix es, es sorpresa, es, es inmenso. Ustedes de verdad, bueno, ustedes sí saben la suerte que tenemos de tener aquí a Félix, pero es que ya encima cuando se le trata en persona es una maravilla. <risa>
1: No, bueno, bueno, es, bueno, es, bueno.
2: bonita, es bonita, es bonita rabiar esa canción.
0: Dedicada a los oyentes eh, que adoramos en Bilbao. Eh, bueno, se han disparado ahora las preguntas por Periscope, pero no podemos eh, a todas. <risa> Creo que ha repetido alguien Ence, pues por...
2: Ah, Ence, ojo pues, con Ence, eh. cuidadín con Ence. Recuerden lo que yo siempre explico de las entradas en el IBEX. En el caso de Ence, cuando entró en el IBEX, se produjo una salvedad puntual, es decir, que el valor subió, pero como ya habíamos anunciado previamente que los giros en el eran peligrosísimos y eh, en el periscope vamos a colocarse estoy marcando cuál fue el giro que realizaba justo en el año 2007 para que vean con qué velocidad un valor que había subido un 500% se gira a la baja y nos quita el 80% del beneficio, 80-90% bueno, pues ahora ha hecho lo mismo se ha girado en los últimos meses a la baja con fuerza, en ese interín de tiempo, entre lo que hemos tenido de caída en ese intervalo de tiempo, hemos visto la entrada del en valor, esa entrada en el IBEX ha Generado puntualmente un rebote, pero la tendencia ya es bajista en ENCE. Tengan muchísimo cuidado porque lo normal es que durante los próximos años ENCE esté penando. Así es que es un valor a no tener en cartera y ojo porque habla de niveles muy, muy inferiores a los que está ahora mismo. Está en 512. Tengan cuidado con ENCE.
0: Avisados quedan. Escuchamos. Hola, buenos días. Soy Benito. En lo primero, le doy las gracias por el programa y por toda la ayuda que nos dais.
1: Eh, mi pregunta es. Estoy en Siemens Gamesa a 14,70 y en Santander a 4,015.
0: Eh, quería saber precios y stocks y objetivos, hasta dónde pueden llegar. Nada, muchas gracias y buenos días.
2: Vale, hoy he escuchado, hoy antes de venir, he hecho, he intentado hacer los deberes y me he enterado de que un responsable, creo que de la red eléctrica, decía que había una especie de burbuja financiera de las renovables. Bueno, sí. cuando alguien sale a decir eso, es porque saben que todavía las renovables van a tener más subidas. ¿De acuerdo? Y seguramente de esa subida se va a beneficiar Gamesa, que todavía no tiene una especial volatilidad. Es decir, no tiene un nerviosismo especial que nos deba hacer desconfiar. Sin embargo, yo insisto siempre en lo de Gamesa. Gamesa va a tener sus vaivenes, seguramente en momentos de gloria, pero en el tiempo, siempre digo lo mismo, en el tiempo yo tengo la convicción de que este valor cotizará en zonas de 8 euros. Y está ahora mismo en 14,87. Sin embargo, no caben cortos. Porque ahora la, la dirección... ...lógica que va a tener el valor... ...y más si ya nos están hablando un poquito... ...con precaución de las renovables... ...es más alcista... ...seguramente de manera inmediata... ...veamos a este valor cotizar en niveles de 15,60... ...está lo mismo en 14,87... ...con lo cual, si tiene usted esa posición... ...pues nada, enhorabuena, continúe dentro... ...el stop de beneficio se tiene que colocar ya... ...en los 14,43... ...periscope, aquí se ve el nivel 14,43... ...porque es muy importante... ...ha sido un soporte clave en el pasado... ...también lo no ha sido de resistencia... ...y ahora ven, resistencia importantísima, y ahora a la hora de colocar un stop de beneficios esa zona, ven, vean cómo justo en esos 14.43 también hay un hueco lo que decía antes ¿eh? esto no estaba preparado, me lo acabo de encontrar ahora mismo luego, esa zona es de stop de beneficios, y el siguiente objetivo alcista los 15.60, ha preguntado por el Santander sí. yo estos días comentaba que lo normal es que continúen al alza, los dos grandes bancos sin embargo, el Santander tiene una zona ya de resistencia importante entre los 4.40 y 4.50 así es que ahora Hombre, no te va, lo más normal es que te funcione bien esa operación todavía, pero a partir ya del nivel 14.50, 14.53, si lo ves decelerarse, que es lo normal, yo personalmente me plantearía una salida.
0: Pues sí, Mesa, Santander, escuchamos ahora sobre quién. Buenos días, Guillermo de Madrid. Tengo dos preguntas para el señor Iturralde. La primera es si hay alguna relación entre bolsas altas o bajas con el eurodólar, es decir, una bolsa sí. alta... ¿En Europa influye positiva o negativamente al eurodólar Y la segunda es, si ¿qué tipo de gráficos suele utilizar el señor Iturralde? A pesar de, como le he oído en alguna ocasión, decir que el análisis técnico es mentira. Pero bueno, en cualquier no. caso, me gustaría saber no, no, mentira, qué tipo de gráficos recomienda él utilizar. Muchas no. gracias. Un saludo. No.
2: Muchas gracias a usted, y además dos preguntas maravillosamente interesantes. No es que sea mentira, digo que es una falacia, porque es una verdad a medias, ¿vale? Es decir, hay que tener siempre en la mano las salvedades. ¿Por qué? Porque el análisis técnico tiene la tendencia, como buscamos referencias, buscamos la referencia de qué va a hacer el precio, tiene la tendencia de hacernos creer que hay un grandísimo alto de probabilidades en movimientos que ya todo el mundo conoce, es decir, porque tal o cual pauta ya es muy conocida, y eso resta... Eh, mmm, ...fiabilidad al análisis técnico... ...y hay que tenerlos siempre sobre la mesa... ...por eso yo utilizo a veces normas de análisis técnico... ...muy peculiares, que son como muy mías... ...bien, la otra parte... ...cuando yo hago cursos de bolsa o los he hecho... ...el último lo hice en el año once ...cuando yo los hacía colocaba delante de mis alumnos... ...siempre tres gráficos... ...el del de índice de aviones ...el de el euro dólar y el del petróleo... ...cuando les colocaba los tres gráficos... ...solamente los tres, uno encima del otro inmediatamente ya se les caía el mito a los pies no hay ninguna relación ninguna relación, ah, y el del bono alemán ninguna relación, ni inversa ni correlación directa entre cualquiera de esos cuatro activos significa que si ustedes especulan pensando que la subida del euro dólar genera caídas en las bolsas y viceversa, ustedes van a cometer un error, no existe pero claro, el problema que hay es que se utiliza porque claro, como un día subió el euro dólar y ve, sí. ah, sí, sí, hay correlación si alguien hubiera colocado en algún momento esos gráficos uno encima del otro día Voy a cambiar de discurso porque no tienen nada que ver
0: <ríe> Qué bueno, venga, con la última Hola, buenos días, eh, Javier de Madrid eh, Enhorabuena por el programa Y mi consulta para el señor Valde es sobre EDP de, de Portugal Sí, Gracias. electricidad de Portugal, EDP, ¿no?
2: Vale, sí, EDP estos días, vale Yo le, le he estado comentando porque tiene un problemilla Y es que ya de entrada es un valor que, habiendo subido desde el nivel 2,90 hasta... 3.55 ha llegado a una resistencia técnica importantísima. En el concepto de resistencia y soporte hay que tener en cuenta que sí son mucho más fiables que otros conceptos de análisis técnico como los Fibonacci. ¿Por qué sí, sí lo son soporte y resistencia? Porque hay muchísima gente colocada ahí esperando a actuar, con lo cual efectivamente son importantes. Y en este caso es resistencia. No hay que estar máxima si tenemos en cuenta que durante las últimas eh, semanas hemos escuchado hablar que hay intereses de Opa sobre el valor. Tengan mucho Cuidado ya con EDP
0: Y atención porque llega El Minuto de Oro querido Alberto, ¿qué eliges para sacar de partido al mercado en este Volvemos momento?
2: a un viejo amigo y como sé que todos eh, estáis ya dentro de Boeing, estáis ya, habéis ganado en Acción, ahí ha salido todo de maravilla, vamos a traer un nuevo valor, un viejo amigo, Safran, del mercado francés. Hace ya muchos meses, cuando nos preguntaban por él yo decía, bueno, sigue una tendencia tranquila, pero no lo voy a traer a estos minutos de oro hasta que supere los anteriores máximos históricos. Durante estos días ha superado los anteriores máximos históricos en 122,50. Está ya en 125,15 y su siguiente objetivo aquí es 130 euros. El stock de la operación tiene que estar justo en 122,40. Safran, mercado francés.
0: Pues ahí está la estrategia propuesta por Alberto Iturralde para nuestros oyentes, eh, espectadores de streaming también a través de Periscope. Y del de archivo,
2: ¿eh? Y del de archivo. Sí, 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 que, radio B.
0: Que se puede revisar. Y todo esto tiene un enorme valor. Como siempre, muchas gracias a todos. Muchas gracias, a Alberto Iturralde. Te esperamos el lunes de vuelta aquí en la radio. Aquí está Con Luis Blanco a las 6. Eso. Feliz fin de semana a todos. Un Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.